0: 嘿、hey, ，我在外现场，但你游深职级收费新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德生活中的仪式感呢，不能少。香氛蜡烛绝对是你装高级的入门首选。之前提过的瑞典爸爸 Vanilla Candles 所推出的几何软灯礼盒，除了上次分享可以在睡前使用以外啊。我最近呢，也会在洗澡前就先选一个喜欢的香氛蜡烛，打开暖灯之后呢，就去洗澡。出来哦，就以为自己在高级的 SPA 馆。暖灯取代明火的危险性这个优点已经讲过很多次了。更酷的是，暖灯还可以透过按钮的调整呢，来决定香味释放的程度。调亮一点，香味就释放越多。搭配上金属雾感的暖灯架，摆在家中的随便一个角落，这个暖灯就是个艺术品。瑞典爸爸毕竟来自北欧，别的不敢保证，但外观绝对是最顶的。这款礼盒呢，还有白色款、红色款，但可都不是普通的白色、红色。白色乍看之下是普通的白色，但细看就发现呢，它是带有一点灰调的雾白色。红色款呢，里面搭配的则是靛蓝色的暖灯，市面上呢很少看到这个颜色的暖灯哦。我觉得这一款是最适合圣诞送礼的首选，但原价3170元，圣诞限量包装只要1990元。送出这个礼物，保证你比 Mana Candles 的暖灯还要再更暖。另外一组严选的限量蜡烛礼盒，上一次介绍过其中的一款五小福礼盒，周一到周五随你心情变换。另外一款则是两颗不同香调的大蜡烛，适合喜欢固定香味但又偶尔有点变化的你。里面送的蜡烛金属托盘呢，也这素也哦，我直接拿来当做家里门口玄关的钥匙盘，质感也是 up up 哦。它原价 3470， 圣诞限量包装只要 2,100 元。两款礼盒呢，一样输入折扣码 ETtoday 都可以再打八八折，折上折打到你骨折就更行咩？推荐给案发听众。那老听众呢，听到现在都知道哦，有许多的谋杀案件都是跟恐怖情人有关。比方说，施陷成行刑式杀妻案，又或者是像王宏伟情杀案，也是哦。有时候已经知道对方是恐怖情人，但不知道该怎么摆脱，最后才会演变成悲剧。以前发生过那么多案子，我们听了那么多，未来这种案子还是会继续发生。不过，如果发生在自己身上的话，你又会怎么处理呢？哪怕是案发听了这么多集，恐怕我们可能都不一定能够想到最好的决策。除了我们过往提到可以搜证啊，依照跟骚法向警方报案，以及慢慢的突破理由，尽量不要去激怒对方之外，现在又多了一个选项，就是找专业人士的帮忙。这集我们就请到征信社阿宅切智博来跟大家聊聊恐怖情人的故事。志博哥你好，方德兄好，各位听众朋友大家好，是志博哥。通常你们自己接案的话，会不会有时候遇到委托人本人他就是一个恐怖情人，会有这样的状况吗？
1: 其实，像我们刚刚上一集有聊过，就是有一些案件，只要是他提到说他要找他的老婆的，或找他的前女友的，我们就会非常谨慎。其实我印象很深刻，就是我们曾经业务接到一个案件，委托人是一个男的，他告诉我们说他想要找他的前女友，他告诉我们说他跟他前女友分手两个多月，然后他觉得非常的懊悔，他想说要再一次的跟他前女友说谢谢他这几年的照顾。然后非常感谢他，也要说对不起，他没有符合他的期望。这听起来
0: 很不错哎，这感觉是一个想要跟前女友好好道别的人，<笑>这样的男生我
1: 喜欢。对，就合理，合對、啊、合理的理由。那当然，我们业务就接了嘛。但是这时候我们在调查过程中发现有一个比较意外的地方，就是他告诉我们他前女友是在台北，但是我们调查结果发现，哇，他前女友已经到花莲去了，定居在花莲了。那我们想说，哎、欸，什么是,不是这么短的时间内从台北搬到花莲，是什么原因？嗯，啊、当然，我隐隐约约觉得说，哎、欸，可能是在躲什么。那、啊、当然，只是一个念头，我没有去怀疑到我们委托人身上。后来有一天，就是我们找到资讯之后，有一次他的女朋友、前女友就搭着火车从花莲一路搭到树林，然后转到桃园。那、啊、当然，买车票的时候我们就有看到嘛。那我们就跟我们当事人讲，我说，哎、欸，你的前女友。现在好像要去桃园，那你要不要就是等他，等他从火车站出来，你把你想要说的话跟他说，那个不期而遇。哎，对对对，嗯、他就说好啊，太感谢你们了。那后来他女朋友就去上厕所嘛，去女厕上厕所。那我们调查员就跟他的业务就告诉我们的当事人，就说：哎，你女朋友现在去女厕，好，那待会等他出来，你就可以把你想讲的话好好跟他讲。好，但是千万不要吓到他。那这名当事人就哇，非常的感谢我们哦、啊，就说哇，你们办案效率真好真高，谢谢你们，我终于可以怎么样怎么样怎么样啊！当然我们也觉得说听到客户称赞也很开心嘛，因为我们对自己的办案效率觉得自豪。那后来当天晚上，我们这名业务就接到我们桃园后站大树派出所打来的电话，就说有一名女性啊在火车站的厕所被袭击，好，就请我们这个同仁到案说明啊？为什么？他会调查到你们同仁身上呢？哎、欸，可能就是这名委托人供出我们当初是委托我们知道这个资讯哦。我猜应该是这样子哦、喔。那那其实当下我们同仁知道这个消息，其实内心是又震惊、又生气、又难过，因为我们没有想到说会害一名女性遭受到身体的危害。对，因为当初他只是想说要找他好好道别啊，他所讲的是这样子内容啊。对，那当然，后来我们就侧面了解说，这个男的可能根本就不是什么前男友，可能就是一个变态的跟踪狂，就是莫名的觉得说幻想这个女的有跟他在一起，然后不断想要掌控她的行踪，限制她，所以这女的才会躲到花莲去。哇，才从台北这样搬到花莲呢，就是为了躲她，就为了躲她。所以其实，在我在后来，像我们有去现代妇女基金会演讲哦，教怎么样去摆脱恐怖情人。或者是摆脱跟踪，那我们也有在跟基督教妇女会在聊天的时候，因为他们有讲座嘛，我还记得印象很深刻，有一次讲座，呃，现场都是一些可能受暴的妇女，每个人都每个人各自的故事哦，像有一名女性，她可能已经换了好几份工作了，但她的前男友还是会时不时出现在他周遭，好让她防不胜防。那有另外一名女性，就是她跟她先生已经离婚了好几年了。她先生当初也是外遇，然后她才不得不离婚。但她先生不让她交其他的男朋友。她先生一发现她要交其他男朋友，她先生就会去做很多不理性的举动，会去介入啊，想要去把对方打断跟段关系啊,啊。譬如说，她会去戳破对方的车车的轮胎，或者半夜疯狂敲她家的门，说你你你再跟这男交往就死定了。所以他们其实每一个人都非常的害怕。他可能就希望说，我有一个方法可以救他们，帮他们。嗯，这应该是在跟烧法还没有上路前的事情吗？其实跟烧法上路前跟上路后，当然上路后有一些更多的管道可以协助我们的当事人，但其实很多时候是我们当事人自己要愿意采取行动。好，这是非常重要的，因为很多当事人他会觉得说啊，我如果今天去报案了，我今天去寻求协助了，他会不会对我家人不利？他会不会对我不利？他会不会对我小孩不利？他们会害怕，他们的恐惧会喂养对方，然后把对方的影子喂养越来越大。但是让对方其实就是一个小小小小的，通常啦，通常都是一个小小的小老鼠而已。好，所以我还是要呼吁，就是所有听众朋友，如果你有遇到恐怖情人，或者被家暴，或者是遇到一些不合理的对待，不要用你的恐惧去滋养他、喂养他、嗯，站出来求助哦。对，求助。除了这样的状况之外，我相信有更
0: 多的状况是被害人来找你们的，可能是，嗯，被害人他遇到了恐怖情人、嗯，不管这个情人是男生是女生，来找你们想请你们的帮忙，因为你们算是专业人士嘛，他们也不知道说怎么样去摆脱这样的另外一半，嗯嗯可能曾经爱过对方，但知道对方是不适合的，那对方就一直扒着自己哦，然后想要甩也甩不掉。遇到这样的状况的话，到底怎么样去离开他们？有智博哥比较印象深刻的委托吗
1: ？呃，其实印象深刻委托倒蛮多的哈，因为其实一般征信社不会做这样的服务，因为他们也不知道怎么做。我先跟各位报告，就是摆脱恐怖情人，其实有四个方向。第一个就是很多恐怖情人他会不断的说，呃，因为我为了你，我牺牲了什么什么什么，所以你不能对我怎样怎样。他会讲的冠冕堂皇，他会讲的义正词严，所以。改脱恐怖情人有一个非常常用的方式，就是我要破除他的正当性。假设他劈腿的是他，假设犯错的是对方，他自然而然就无法讲得那么冠冕堂皇、一针刺言。你有合理的理由离开他。第二个，很多时候他们都是欺负我们当事人可欺和善良心软。举一个比较夸张例子，假设今天我们当事人不管他是男性女性，他可能背后是他可能是某某立委的孩子。或他可能是某某财阀的千金少爷，他的另外一半敢这样对他吗？或许还是会，但几率小得多。所以很多当事人他会被欺负，原因就是因为一方面他自己无法硬起来，二方面是对方欺负他背后没有人可以保护他。第三个就是我们要转移对方注意力，在我们处理的过程中，譬如说对方可能今天生活没有重心，他的世界就围绕着我们当事人转，他不管脑袋想的。每一件事情都是想到当事人身上，但是如果我们可以让他为了其他的事情疲于奔命，那他这个情况就有机会可以缓解。那第四个就是我们可以协助我们当事人去摆脱跟踪或者转移到比较安全的地方。那我举两个例子，就是有一个当事人，他是一名军人，他本身有性成瘾症。他是男生，其实男生有一到恐怖情人。他有一个很美满的家庭，他有一个很可爱的小孩，爱他的老婆，但是他就是不断的想要跟不同的女性发生性行为。或许这样强烈的性需求，他的妻子
0: 已经没办法满足他了，所以他到处的想要去找人去发生关系哦。没
1: 错，这样因为他本身有性成瘾症，他又不想要花钱去寻花问柳，所以他就在交友软体上面寻找一些可能在。婚配市场比较没有竞争力的女性，就是他特别去寻找这样的女性哦、啊，因为她想觉得这样子可能不用花太多时间跟他们聊天就有机会可以约出来，因为她身材不错，长得也蛮帅的。有一次就踢到铁板啊，她跟一名女性去汽车旅馆颠鸾倒凤之后，这名女性就要求她继续跟她发生关系哦。这名女性这样要求，她说如果你不继续跟我发生关系，那我就要去告你妨碍性自主呃，我就要让你身败名裂。他等于是喜欢上这一位军人了，觉得他很
0: 喜欢他们的这段关系，或者是这个性行为的过程喽。
1: 那其实我看他们对话，其实这名军人一开始就表明说他有家庭，他有老婆，他并没有欺骗他。然后一开始也建立在就是双方就是哎，我就是你行我愿吗，对你行我愿，然后不是长久关系的状况啊。但这名女性可能就因为知道他的身份，知道很多军人其实如果一旦有诉讼，那可能就要先被停职或被惩处。嗯很多其实，我觉得很多军人朋友真的很辛苦，也很可怜哦。因为就是我们国家对军人的照顾真的不够。那我在进一步的说，就是啊、哦，他就很害怕，他就被迫的，就是只能去配合这名女性，但他觉得非常痛苦，因为这已经违反他的意愿啦。就是在这种恐惧，或、就、者是这种威逼之下的。对他告诉我，他突然醒过来，他觉得说：“天哪，我我竟然背着我的妻子做这些就是龌龊的事情，现在终于我报应来了。”他就说他很害怕，说哎，他、欸、说能不能请我帮他，不要让这个女的真的去做什么事情，去伤害到他的妻子，跟伤害到他的军旅生涯。他说他军旅生涯其实就算结束也没关系，但他很害怕他的妻子知道。后来这个女的宣称说她跟某首都市长很熟，然后宣称说她是都发局的谁谁谁。那我就进一步去调查嘛。就我接下这个委托之后，我第一步要先调查，我先了解说这个女的是否真的如她所说，真的有这么多的背景、啊，对，这么多的背景，然后这么多的本事。如果她真的有，我们的计划要更详实、更细致。那後,后来我调查之后，发现这个女的现在目前是待业中，根本就是一个无业游民，然后骑着一个破烂的小绵羊，好，现在已经没有生产的5 0 CC 那一种。啊 ，OCC， 然后后面冒着白烟的小绵羊，我我在路上都会避开他，觉得有够臭。对，没错，就这这名女性可能已经五十岁我们当事人其实才三十出头岁啊。就是一方面我也讶异，说你今天为了你性成瘾症，你会遇到哇，真的是吃得很开。对，吃得很开。那反正我们就了解这女生背景，然后再调查一下她的状况。其实就是这女的虚张声势嘛，没有如她所说有这么的背景。另外，这个女的就是宣称说自己是。法律相关科系毕业的哈，所以说他知道有很多方法可以弄我们的当事人，但是后来我们调查结果发现也不是嘛，他不是法律相关科系毕业的，包括他跟我们很多当事人的对话都是法律常识观念很薄弱，甚至有很多误区。那我就大胆的行动了，那我怎么做呢？我一开始要先造成这个女性的困扰跟麻烦，就是我要让她疲于奔命，我就让她可能有行车纠纷之后，好像有其他人在针对她。譬如让他的摩托车可能无法顺利的骑，或者让他可能有时候晚上不得不起床回应一些电话讯息哦,哦，大概想到是怎样的一些过程？是，就是我要不要让他的所有的重心都想着我们当事人？嗯，
0: 因为他可能没有享受过这样的一些滋味，那也觉得不想离开这位军人嘛，不想离开你们的当事人，所以所有的重心都围绕在他身上，然后不想他离开。就假冒成自己是啊，真的很有背景啊！假冒成自己真的是很懂法律、啊、想要去弄死他。所以，当他有更多的事情要去处理、要去烦恼啊，我有行车纠纷，对方有打电话来要骚扰我的时候，嗯嗯嗯，整个世界都
1: 不一样了。没错，没错、嗯。还有一个很大原因就是，很多这种恐怖行人，他本身生活没有重心，所以我们让他心心思往别的地方飘去哦。那再进一步讲，就是这名女性在跟我们当事人对话里面。其实就已经有恐吓了，因为恐吓罪成立要件就是，不管是针对我们的自由啊、健康啊、名誉啊、财产，好，加以恐吓哦，那个就是可能构成恐吓罪。那这女的在对话里面有强调说我要让你身败名裂，好，那就是针对名誉的部分的嘛。当然，如果她只是单纯讲说我要告你哦，那那不见得是恐吓啊，因为那个诉讼结果谁都不知道。但是如果今天针对名誉讲，那是标准的恐吓罪。我除了一方面让这女的就是可能分心在别的地方之之外。当然，他这时候已经对我们当事人的骚扰已经降低了。那接着，我就是把，就是因为他们还在交软体上面有对话，我就把这对话拉来，由我来跟他对话。我告诉这名女性哈，我是这名当事人的亲友。那这名当事人现在已经不会再跟你对话了，接下来都是由我。那如果你有什么事情，我们去派出所聊。他就说啊，你今天你凭什么跟我对话？你是谁谁谁我要告他妨碍性自主啊？我就说，你告他妨碍性自主，我认为是告不成。因为包括他们去汽车旅馆的影像，我有请当事人去想办法把它留存。再来就是今天那个女性出来汽车旅馆的时候，还跟汽车旅馆要了两瓶矿泉水。所以说这个种种迹象，他要告他就妨碍性自主有难度。我就说你能告不告得成？我当事人哦，这是不要说当事人，我说告不告告得成？我弟弟好，这是一回事。但是我们要告你恐吓，绝对是绰绰有余哦。他没有想到自己会被告恐吓啊？对对，没有错，因为他可能。他就宣称之前懂法律，我就说：如果你稍微懂法律，因为我看你也不是法律系毕业的哈。当然，我已经知道他不是了。我就说：如果你真的稍微懂法律，你就知道说，其实我们要告你恐吓，应该是绰绰有余的。那如果你真的不信，我去派出所聊也没问题。那这时候，我当然要还有很多谈判的技巧要再用用在里面。譬如说，我要告诉他说，我的弟弟他非常害怕，他不知道该怎么做。现在目前所有对话都是我自作主张。为什么我要这样讲？因为要把所有风险转嫁到我身上。我不要让他有针对我当事人的机会。再来，就是因为我考量到，毕竟我当事人的他的军人的特殊身份，我进一步告诉他说，我其实我这个弟弟，即使我现在要告你了，很多人看不下去要告你了，啊，会觉得你这样做太过分了。但是他到现在還在帮你说话，但是你还说出那么多伤害他，然后让他害怕的话，我觉得你这样做不对。一方面，我要把风险转嫁到我身上；二方面，我要让他知道说，这个情况并不是对方所造成的，而且。我当事人跟他还是有一定的信赖跟情感，事实上根本就没有，事实上根本就没有，那只是我们谈判的一个话术。那当然，这个女的就听到之后，她就是开始紧张嘛。那我就我就说，那你要不要派出所聊了哈？但对方那个女的就后来就很害怕嘛，就害怕了，怕她真的害怕了，大概就释软，然后就说啊，是他不尊重女性啊，是他不继续跟我发生关系啊。我就说这个东西本来就是应该要你情我愿才开心嘛。那你怎么可以用强加于人的手段呢？对不对？我相信你会遇到更好的对象啊！你想要遇到什么样的对象，我帮你介绍。好，当然我也开始跟着放软了。像这个案件，后来就慢慢慢慢的情况就降低。当然还有后续，就是呃，我当事人就在我的安排之下去我所信任的心理智商所去治疗他的性成瘾症。哦，他有想要去治疗？诶，对他要去治疗、嗯，他也有明确的病耻感。同时，我也陪我当事人就是很长时间的聊天。好，那他也。明确的让我知道，说他不会再做出任何伤害他家庭的行为。当然我们知道，保证那个是没有任何的效力的。我也希望他真的可以，就是尽量避免这样的状况。
0: 嗯，整个事情算是圆满落幕。相信听众们跟我应该都见识到了志博哥设计的这个功力。啊、是我我我喜欢这样的案件<笑>、哦。对啊，是是是是，这种设计说起来很巧妙，怎么样设计的？像你刚刚讲的。两遍哦，每一个环节都能够设计的很好，让对方既不是这位军人伤害他，那又觉得对方还要替他讲话，所以整个话术啊，一切都要设计的很巧妙，也要在对方的同意之下，你们才会进行后续的行动嘛。当然，当然、嗯。那除了这个案子之外哦，如果有时候这个恐怖情人啊，对方掌握到自己的一些私密照片的话。那该怎么办？就这样的照片，如果被公诸于世，我那就可能不是像刚刚所讲的，因为有时候是对方不对嘛。那自己如果有这样的照片被人家
1: 掌握的话，哇，我会害怕，我可能会连跟你们求助都不敢嘞、欸。是，其实我每处理过蛮多类似像这样的案件的，像有一名当事人，他是一名网红，他同时也是一个直播主。那直播组有很多种类型嘛，有些才艺型的，啊，有些是歌唱型的，搞笑都有。那他是那种恋爱型的直播组，什么是恋爱型直播组？他就是跟他抖内的抖内组去谈恋爱，各种谈恋爱，然后借此来就是获取更多的抖内的。他有一位就是常常是他榜一的一名就是大咖，好，那他们就有出去嘛，那两个人就一些比较亲密的照片跟影片。后来这个榜一就没有再继续抖内他了。这个榜一是什么？好，榜一就是通常就是捐的钱买的礼物是排行榜第一的哦，叫榜一,、啊欸、一，榜一、榜二、榜三这样子。哦，对
0: ，我只知道什么火箭啊，啊是以前的啦
1: ，就当晚
0: 最多的就称为榜一嘛。嗯，然要就跟榜一会有一些聊天啊，进一步可能要约出去见面的这样的一些
1: 。对他们真的有约出去，他约出去之后，两个人约会就有一些亲密的行为。当下他可能。呃，也没有太防备，就有在他同意的情况下拍了一些亲密的照片跟影片。可能他当时以为说这个男的很有钱，会继续照顾他，所以他就同意了。但后来他发现有亲密行为之后，这个男的就不再买礼物了。他就觉得说，那为那我就想要停止这段关系嘛。那这个男的跟他讲说，我有你的那些照片，你敢停吗？对你，你如果停的话，那这照片会去什么地方，我就不知道咯，他就害怕嘛。他就找上我们，后来我们就协助他处理这个案件。这个男的晚上很晚下班，哈，大概原本预计好像十一点下班，那我们就安排一名女性，哈，就在这个男的那天，那个男的骑摩托车，一安排一个我们公司配合的一个女孩子啊，在摩托车上面哭。本来预以为他十一点下班，结果他那天好像加班还是什么。早上十二点多才下班，你
0: 们不会哭了一个小时吗？对，就哭一个多小时。<笑>好，这这我们我
1: 们我们的公司伙伴真的超厉害，<笑>他就哭了一个多小时。后来这男的就过来嘛，就问他说你在哭什么？因为其实晚晚上人的防备心会降低，而且看到就是一个娇小瘦弱的女生。他这男的问他说你在哭什么？他就刚刚讲说，我从屏东上来找我男朋友，我男朋友他家发现有别的女生，我就出来了。他现在晚上了也也没有火车可以回去，你可不可以载我去统联客运？啊，反正这男的就说好啊，他看到反正能搞不好想说就是可以认识一个可爱的女生嘛，就骑车在我们这个妹妹，然后妹妹就开始从后后座抱住她，好抱住她。就她这个男的开始心就是心猿意马，对<笑>不对？心花怒放。是啊，我们这这个女孩子就告诉她说，我可不可以就不要回家，我好我想要去喝一杯。好，这男的想说太好啦，哇，机会来了，是天上掉下来的十大礼物吗？她她就觉得说艳福、啊，然后就跟我们这名女性去狼局吧喝酒。那我们这女孩子就开始可可喝酒，我们这女孩子酒量超级好。她是哦，也是我们的调查员吗？还是对，她是我们的调查员。反、哦、正就把这个男的灌醉了，这女的就说：“我们来合拍照嘛。”好，两个人就是脸贴脸自拍。自拍之后讲说：“那我要看照片拍得怎么样？”她看就说：“那我要看你手机里面有没有其他女生照片。”这男的就说：“哦，好，你看了、啊。”他已经喝醉了，<笑>后来下就看了，而、哦、且的确看到就是我们委托人的照片、嗯。委托人就那一天的、啊，对对，就是那些照片。那女的就说啊，不行，我你你为什么跟你手机里面不能有别的女生？你只能有我。他、啊、这男人已经喝醉了嘛，晕陶陶的，就说好啊，没有问题，就删掉，一一删掉，删掉之后，要说嗯，你在 iCloud 会不会有备份？你在 OneDrive 会不会有备份？你在 Google Drive 会不会有备份？这男人说没有，而是说不信，打开来看啊，确实没有可能的云端存储空间，我们都确定没有好，然后并且都删干净了。那接下来就是这女的就说好，那我相信你，然后亲亲亲一个，这男的很开心嘛，但是。这样子我们还是不放心，因为我们考量到手机的资料是有可能还原的。所以各位听众朋友，如果你手机里面有任何资料，你看你另外一半删掉了，但基本上都还是有机会可以还原。对，因为现在的手机还原技术其实是蛮
0: 方便的，甚至大家可以在网络上直接找到一些救援软体，沒就有办法找得回来、哦
1: 。对，有机会、嗯，就是在他们在喝酒，就是酒酣耳熟之际啊。安排另外一名男性调查员，就把这个男生的手机给顺走啊，顺走之后，再来把这个手机拆拆碎、拆烂之后，然后分开丢到各个垃圾桶，让他完全没有救援回来的机会。那、啊、但这个男的，就是离开局，让局霸就开始找手机嘛。这女的就说啊，你不要找了啦，你说我们现在那么累，我们去旅馆休息。好啊，就女这男的去旅馆休息。这个女的继续在旅馆就是灌他酒，啊，这男的就喝醉睡着了。啊，我们的妹妹也没有被占便宜。那隔天早上起来，就是我们还非常好心的送他一只最新的 iPhone。好，就说啊，你手机不见了，我赔你一只啊。不要说赔，就是我疼你嘛，我秀秀你，我送你一只新的。他一定不知道是我们弄的，啊，对，我送你一只新的嘛。对啊，那他那那男超开心，<笑>我我丢了一只旧手机，结果我还得到一只新手机。对啊，就跟那个金斧头、银斧,斧头一样，这个案件就顺利的告一段落、嗯。然后我们委托人可以放心。是，哪怕是这样子
0: 身经百战的直播主、哦嗯、像他专精于这样的恋爱手段我觉得是手段啊。对,對他的职业，他都不知道该怎么去应付了。那这首歌像我们很多听众啊，他们遇到恐怖情人也都不知道该怎么办。你会建议大家，如果真的遇到的话，会怎么样采取行动会好一点
1: ？第一个还是不要升高冲突的态势。尤其在你跟他独处的时候，很多他们都是有情绪控管障碍的，没错，太多了。是，在这样的状况之下，如果说你贸然去采取一些身高态势的动作或言语，可能会遇到一些危险。所以当下先尽量的去保护自己，不要用言语啊或动作去刺激他。好，先配合他，暂时的配合他。然后第二个就是，如果你的伴侣长期有恐怖情人的特质跟现象。碍于各种原因，暂时无法离开他。那我希望你就持续的，有可能接下来你们要碰面，你就把手机的录音打开，或者是准备其他的录音器材。当然不要被他发现。好，因为现在手机录音的 app 其实非常方便、啊、有时候是屏幕暗着和也可以录音的啊，啊是是有相关的 app 可以使用。然后第三个就是你不要让你的恐惧去喂养他。如果你已经顺利的离开他身边啊，譬如说可能你现在回到你的自己的家中，你是安全的。请你不要用你的恐惧去喂养他。你要明确的告诉他说：“不行，你不可以再继续这样的行为。”那目前跟烧法已经成立哦、啊，只要是跟性与性别有关，只要他是持续反复的去做这样的事情，其实你可以去报案，同时你可以请警方开告诫单，必要的话你可以申请保护令。啊，即使你们没有夫妻之实哦、啊，那你还是可以这样做。所以说，各位朋友，就是呃，我们一定要保护自己，然后不要最重要还是你要有决心。要下定决心离开他，好像有些案件，其实很多案件就是对方，尤其男性的恐怖情人，他告诉你说，如果你离开我，我就要对你不利，对你家人不利。各位，他们永远欺负的就是那些他们能欺负的人。我有一个很简单的概念：如果今天这个男的他是有本事的，他是有能力的，他从事自己的事业都来不及了，他努力他自己的生活都来不及了，他怎么会有额外的余裕去欺负你呢？好，再来就是我觉得一个有肩膀有担当的男人是不会去欺负女人的。那当然有时候有些人可能是一时可能失控，但他都是常态性的，那绝对就是不能一定要马上离开他。好，所以一定要采取行动。那再来就是住家，还有一个很重要，做住家一定要检测看看住家有没有被安装真空，还有自己的汽车、摩托车车辆有没有被安装追踪器或其他的定位器材。然后再來就是锁，哦，一定要换。好，因为我们遇过当事人，可能锁没有换，被对方闯进来，或他行动都被掌控，他去了比较偏僻的地方，对方就尾随上来，他根本跑都跑不掉
0: 。对，有时候自己的住家地址被知道，可能是我的呃女朋友啊，就知道我的住址嘛。然后以前我们也曾经很恩爱啊，所以他曾经来过我家，那对方持续来，这我又该怎么办呢
1: ？呃，虽然说可能我觉得逃避并不可耻，我们先躲起来。好，先换住所。这时候一定是避之则吉。还有一个很重要的事情就是，你不要把你曾经被恐怖情人欺负的事情，跟你下一任交往对象讲。很奇怪，哈，就是很多我们当事人他离开了一个恐怖情人，下一个遇到的又是恐怖情人，这么奇怪？对，就是当然这个要去细谈，这个可能我不是专家，哈，但是呃，很多人他找对象都是有一些共通点的。尤其在当你在陈述你被恐怖情人欺负的时候，你可能在陈述的过程中表现你的害怕，那可能当下对方好像表现得很同情你，好像跟你保证说“我绝对不会这样对你”。但是有一天，如果你们吵架了，或者是当你不听他的话了，他可能脑海中突然浮现那个你陈述恐怖情人的时候，那个你害怕的模样，那他就想要让你害怕，他想要让你听话，他想让你顺服，他可能就展现出那个样貌出来，他可能自己本身也没有意识到。所以各位听众朋友，如果说呃你有遇过恐怖情人，请你不要跟你可能的交往对象或已经的交往对象去陈述这些细节，去陈述这些过往，没有必要，过去就让他过去
0: 了。嗯，因为我自己是相信人性本恶的啦。是，是有时候是这个恶有没有被勾出来哦？对，对没错。那可能你觉得对方是你的新的男友啊，想跟他讲这样的一些过往啦，想跟他。倾吐自己国权些不平，但是反而是勾出对方的这个恶。原本对方没有这个意识，不知道这样的手法。没错，我认为有一种犯罪啊，其实跟恐怖情人犯罪很相像，那就是仙人跳啊。是对，因为原本我以为对方是真命天女嘛，那温存之后，对方就瞬间变成另外一个模样哦。那总觉得这种就是另外一种不一样的恐怖情人。这类案子会不会直播哥也接触过
1: ？有，其实仙人跳的案件我们也做过蛮多的。像有一个印象非常深刻的案件，当事人他长得帅帅的啊、哦，就是他是一名有钱的帅哥，但是他告诉我们说他不想要谈恋爱。那他为什么来找我们呢？但他还是有性需求嘛？他就习惯就是透过寻花问柳的方式来解决。那他有一次寻花问柳对象是一名孕妇，他还想说哇天哪，孕妇那个奇货可居啊、哦！」那他就。呃，就是两个人进旅馆之后，他就去洗澡嘛。洗澡的过程中，他听到好像门把有转动的声音，好，但他可能没有想很多，他就继续洗可能小头已经占据了哈，占据了占据了大头，对，征服了大头。<笑>那当他洗完澡出来哈，可能什么事都还没做，就一群彪形大汉冲进来，二话不说就把他压在床上揍。他他就吓吓到了嘛，一开始说你们干嘛打我干嘛打我，啊，然后到最后他就是可能就认说你们到底要干嘛、嗯？对方揍他的时候有喊什么吗？啊，阿凡就说你干，现在睡我老婆啊，你这什么、嗯、就是脏话三字经五字经就连连发出来哦。那进来的其中一个人就宣称说这名女性是他的老婆。然后说：“你既然意图要睡我的太太，你要怎么去把这个事情处理？啊，其他人旁边帮腔嘛？
0: 对呀、啊，你想敢动我大哥的女
1: 人，<笑>哎<笑>对，因为他也是个老实人啊。虽然说有钱，虽然帅帅的，是个老实人。那后来他们就呃，让我们这个当事人把提款卡提出了二十万，还用他的信用卡刷了一次当时最新的 iPhone， 还要他签了一张一百万的本票。这个签本票就是这样来的。哎，是是。”签了本票之后，他就约定好，就是什么时候要就是付钱把这本票赎回来吗？我们当事人去来找我们的时候，他是告诉我们说，他觉得这个一百万付了也没有关系、啊，他觉得没有关系，他觉得反正发生就发生了，当做花钱买教训。但他告诉我说，他害怕我如果付了这一百万，会被对方食髓之味要更多钱。我告诉他，很有可能他们难难得遇到一只肥羊，当然是益羊多吃嘛，对不对？他告诉我，那我们要怎么处理？我就说。那我们来陪你去跟对方谈，去跟对方谈之前，我们就先来调查一下对方的相关背景哦、啊。那后来我们了解到，对方是一群就是瘾君子，好吸安非他命的那一种，我们说的抖安娜的那种哈。了解稍微对方其实没什么背景，就是那一种，就是为了吸毒什么都敢做的那种。就是
0: 想要那些人跳啦。对
1: ，后来我们就在约定的时间，好陪我们当事人去。那当然我们一开始没有出现，就是我们当事人就他们约在一个地方，我们看到对方出现了。经过当事人确认说这是对方了，那我们就一拥而上，我们就跟他讲说，哎，那个兄弟哦，你钱拿走了，卡也刷了 ，iPhone 你也拿走了，我觉得你也犯了强盗罪啊！我们现在也没有说要对你怎么样啊，你就要把你那张本票还回来，之后不要再骚扰我们当事人就好啊。当然我们在做这个事情的时候，我们一定会宣称说当事人是我们的亲友，好，他是某某阿黑阿的孩子。好，我们说他是某某下孩子啊，今天大家就到此为止啊。对方还在那边啊，匹、呃、配给我，啊，就说啊，说那个，哎、欸，睡我老婆，来睡我老婆，断他手脚也是刚好而已之类，说出类类似像这样的话啊。那我们的人就是想说，你不要说那么多，你本票还过来。他对方就开始就是嘴巴一直在不干不净嘛，不干不净，我们就开始揍他。对，我们就直接开始把对方就开始就揍。啊，当下当然当下那个地方是没有监视器的，因为他们本来就想要找一个没有监视器的地方去做。他们也是非法行为，他们也不敢啊、哦。对他们就故意找一个没有监视器的地方，哦、我们就揍他嘛，换对方挨爸苦母之类的哈。后来这些毒虫竟然敢跑去警局告我们伤害，但我们早就在我们预想预想之中了，因为伤害是告诉哪一论嘛。好，同样的，我们也自己揍自己，然后去验伤，我们也告他伤害。反正当下那边没有监视器，那当然我就让我们当事人去告对方强盗，对方是标准强盗嘛。虽然现在那些人还在关啊，还在关啊，对，还在关。所以其实很多像类似像，不管是仙人跳舞、恐怖情人，其实我们的当事人很多时候他是需要一个一个人去撑住他，护住他，让他知道说一切都会没事，一切都会过去，不要去担心，很多事情都可以透过这样的方式解决。是,是，其实这案件听众们听到，应该会觉
0: 得诶，有一些关于踩到法律，也就是私刑正义的这一块，因为对方啊，算是一群毒虫，并且用仙人跳的手法去诈骗这一位帅哥嘛，因为说不是诈骗呢、啊，算是有点像是强盗的手法，强盗、哦，对啊，然后去剥夺对方钱财，还要对方去签下本票。教训这样的人，可能很多人会觉得说是刚好而已哦。其实社会上有很多案子都是这样子，可能我们在爆料公社上面呢会看到太多。我觉得说可能对方对自己的女人怎么样呢、啊？那我就去教训他一顿哦。可能等待司法太慢了，不如我自己来。所以大家就会提倡说，哎，不如我们就来私行正义吧。又或者是说，像志博哥你刚刚那样子，哎，感觉也是教训对方一顿，然后执行这样的私行正义。
1: 这方面的话，智不哥你是怎么看的呢？其实我不鼓励这样的行为。今天为什么我们敢去做这样的事情？我们肯去做这样的事情，因为很多人他遇到问题的时候，他没有方法可以解决，或他不愿意自己亲自去解决。那这时候，如果没有人可以站出来帮助他们，我并不是要合理化我的行为，错就是错，违法就是违法。但是如果今天为了当事人的利益，好，我们必须得去冒风险，不管是风险是社会性的，或是法律上的。或道德上的风险，我们都愿意去做，只要是能帮助到当事人的，只要是我接下这份委托了，只要这委托是合理的，最后的目的是合理的，那中间的过程，即使会可能很多人会看不下去，会觉得啊，我们凭什么做这样的事情，我们还是会愿意去做，因为这就是我们的职业。另外，还要进一步的讲，就是有些当事人，如果我们不去为他做什么，他的心里会一辈子过不去。像有一个当事人，她是这样，就是她是一名年轻女生，然后她有个男朋友，她发现她男朋友劈腿了，同时她也发现她自己怀孕了。然后她到跟她男朋友谈判，然后说：“这个孩子你要不要啊？”好，那男的就说：“啊，就可能就一开始就该拖嘛，拖到可能孩子已经无法用吃药的方式引产了，她就挺着微凸的肚子去跟她男朋友谈判，就说：‘你到底要我还是要他？’”但她男朋友在饮料店工作。那男朋友外遇的对象是饮料店的另外一个店员，那他们就约在那饮料店对面的公园谈。那可能这过程中，我们当事人跟对方这个女生有拉扯，他这男的可能为了 d o n keep it, 就踹了这个女孩子一脚踹肚子。哇，他知道她怀孕了吗？哎、欸，他知道，他当然知道，他怎么可能不知道？但他可能就当下可能就肾上腺素激增，是
0: 为了保护现在自己的女朋友，保
1: 护现任女朋友，他就踹了我们当事人肚子、腹部。那当然，后来下体就开始出血，小孩子就这样子就流掉了。那这个女的打给我的时候，她告诉我，她哽咽地告诉我，她说这个孩子其实她本来就知道留不下来，她也没有想要留这个孩子下来，但她无法接受这个孩子用这样的方式离开。她希望我们可以代替她的孩子去揍这个男的一顿。我这个行为当然是错的，我去揍这个男的当然是错的。但是我很确信的就是，如果我们不为他做一点事情，他一辈子。这个关卡可能要很久之后才过得去。他觉得自己亏欠这个孩子什么？这个其实那情感都是很复杂的，他很难用一句话或者是用一些话去概括他的情感跟他的心情。我也很难去想象。后来我们就去把这个男的揍了一顿。这个可能就是我们刚刚前面提到的私刑正义。对。那其实老实说，就是当我们自己在做这个事情的时候，老实讲，像以这个案件，我们做的时候也是、嗯。觉得本来就该做，觉得有些愤慨，替对方出气啊。对，那我还是要再次强调，就是我觉得这是不对的行为啦，这是不对的行为。嗯、在执行这样的案件的
0: 时候，你心里面是怎么想的？是会觉得替这位委托人出气，有时候也是你觉得本质上这样的行为，做对方一顿，站在社会角度上，也觉得这可能是大家可以
1: 接受的事情吗？其实，像南韩有一种服务。反霸凌，好，其实像呃，这、就是亚洲地区学校，应该说世界各地学校霸凌的情况都很常见。很多台湾也很多，台湾也很多。那像南韩有一个反霸凌的服务，就是针对可能小孩子在学校被欺负了、被霸凌了，然后他们会有一个服务，就是去霸凌霸凌你小孩的人，好去造成他困扰。比如说，有些人可能会在小孩子的。呃，水壶里面加泻药，或者欺负他们，或者甚至对他们的生殖器官或做出一些骚扰或侵害的动作。那这些人，你说走寻常正常的途径，甚至很多霸凌的人本身就是学校校务人员的亲友的孩子，或者是可能是一些可能有头有脸，不管尬逃啊，或者是民意代表的小孩，其实这样的情况很多。你说走寻正常途径要去解决这个问题很难，哎、欸，说实实在真的很难了、哦。你要霸
0: 凌的人不再霸凌，这并不是一件那种简单的事情
1: 。是，那你说如果真的很多小孩子，因为我其实遇到一些朋友哦，他可能我认识一些可能兄弟人，他可能年轻的时候是就小时候他的课业很好，然后非常的非常优秀，但他就是因为霸凌，所以走上兄弟这条路。嗯，被霸凌的关系，被霸凌。好，我遇到好几个都这样子。因为被霸凌，然后他们走上兄弟这条路，甚至后来去杀人。好，因为他们想证明自己，他不想一直被欺负，所以其实像霸凌这样的事情是可能会造成他一辈子的阴影的。如果没有人可以帮他，没有人站出来告诉他说，就是有人可以保护你，好，那他就只能靠自己嘛，靠自己武装自己，让自己变得更偏激，变得更更什么
0: ？外界看起来的勇敢，觉得你是
1: 个 be a man 这样子是。但是如果当有人被欺负的时候，当然，我这我这里理论可能很多人不会认同，就是说，如果有人被欺负的时候，有人可以站出来去帮他，不管这方法是可能不被现在目前很多社会普罗大众所接受的，但有人可以保护他、帮他，很多情况就可以避免。当然，我们的前提就是我们不会造成对方永久性的伤害，都是可恢复的。我相信，只要能让我们的当事人他可以心里获得慰藉、获得舒坦。对对方也不会造成永久性的伤害，并且让对方得到教训、警惕。我觉得它不见得是坏事
0: 。是，其实
1: 这部哥所分
0: 享的，我相信不一定每一位听众可以接受其实包含有些观念，比如说，特别是私刑正义的部分呢，以我自己而言，我其实是不太喜欢的。因为像我自己会觉得说，如果可以的话，当然是循正常的管道，比如说是司法的途径来解决。但是我相信有些东西真的是，或许我们不一定能够从。司法管道得到解决，或者是这样的过程可能很漫长的，所以有时候可能就必须得仰赖专业人员的一些方式，尽管这样的方式并不被社会大众所接受的。也希望说各位听众呢，真的如果真的遇到这样的状况的话，理性一点，多想一想，或许有一些不一样的方式我们可以去解决它，不一定要走这样的方式，或者是说。可以的话，真的不要走到这一步，我觉得是最好
1: ，尽量不要。不要 OK
0: 。那不管怎么样呢，也谢谢智博哥在这四集里面带来这么多精彩的案件。那也最后也是要帮智博哥推一下他的新书了、嗯。对，詹姆斯的万事屋。其实我读了之后觉得里面收入了很多大大小小的故事、喔、那读完之后都觉得哇，文笔真的是太好了。<笑>对，看的真是很过瘾的谢谢。大家如果有兴趣的话，也可以再去购买。那这集的我在案现场呢，我们就谈到这边，也感谢智博哥的分享
1: ，谢谢您，谢谢，拜拜。
0: 接下来是听众时间，来读一下我们的案发故事投稿、哦。这期投稿的呢是 Valentina， 她说：“冯德你好，听我在案发现场呢也有一段时间了、哦，之前听到关于少年犯罪，就有想要分享老公年少轻狂的经历，但他当时呢并没有真正被起诉，也没有前科，觉得有点弱，<笑>哦觉得啊，或许其他听众有更切合的主题经验分享，所以就没有实际来留言哦。直到呢，昨天听到叶宜林教授上节目分享关于家暴的 E P 1 7 1实在是太符合老公的经验了啊！觉得一定要投稿一下。括号虽然不知道听众投稿是怎么运作的，跟老公认识不久，因为他工作认真负责而喜欢上他。那我向他告白之后呢，他就坦白说他曾经家暴前妻哦、喔，觉得自己没办法，也没有资格再踏入新的关系。那我详细问了整件事的始末，觉得这是他单方面的说辞。我当时呢，也只是半信半疑嘛。那据他所说，前妻呢非常没有安全感，时常呢怀疑他外遇哦、喔，常在上班时间打电话要他马上回家，不回来呢就让他听女儿的哭声，他一回家就要吵架。也吵到他晚上无法睡觉，最后他为了要让前妻闭嘴，忍不住动手了。事后呢，他马上联络双方父母报告事情经过，也道歉反省。因为住在公司宿舍，也有向社长报备，但因为前妻的情感上太依赖他，或许是怕报警会更加深两人之间的裂痕，并没有报警或通报家暴。然而呢，第二次一样的事情又发生了，事后处理也一样。但老公坚决不能再这样下去了，他不认识这样的自己，也觉得这样的自己很可怕，于是不顾前妻反对，坚持提出离婚。老实说，当时我不太能理解，为了让前妻闭嘴而打人是个怎样的概念。只是后来听说，前妻有一些吵架时会用头捶墙撞墙。会捡路边石头砸车，甚至会以女儿来情绪勒索，对女儿和狗也有忽视虐待的情形。因为呢，我妈妈也是吵架时会歇斯底里的人哦。小时候曾经亲眼目睹她撞墙，到现在还有阴影。所以就觉得，或许老公当时真的是被逼到一个极点，才忍不住动手。当然，不管理由是什么，动手一定是错误的行为。直到我听了小叶老师讲到类似女方吵架吵到让男方无法睡觉，才知道原来这不是老公乱讲的借口。当时听到无法睡觉的关键字哦，还不小心叫了出来。而老公的情况呢，也不是特别的个案哦。讲到这边，应该会很好奇，那我是不是有被老公打过呢？我们交往五年，结婚三年，他没有打过我。我也不是不会怕哦，尤其是初期他在吵架时也会用一些尖锐的字眼。或许是我面对两个人的问题呢，蛮理性的，让他慢慢了解，他有什么话、什么不满，可以好好说，我们可以好好沟通。重点在于解决问题，一股脑的单方面发泄情绪，并不能解决问题哦，只会伤害爱你的人。近来他连在工作上遇到大雷包都不会这么容易被激怒，也会开始换位思考。我试着分析老公的状况哦，或者是他和前妻都没有被教导过如何理性和平的沟通，这样的两个人起了冲突，就是互相伤害、互相毁灭、互相逼出对方从未出现过的黑暗面。再次强调，不管有什么理由，暴力都是不对的。但行为的背后有什么缘由？是他遇到任何问题都只会用暴力解决吗？还是他被伤害到只能用最原始的方式反击呢？先厘清这一点，才能更进一步去解决不同类型的家暴问题。最后要感谢我在案发现场节目和丰德的用心，不止谈论了许多重大案件，也探讨了很多贴近生活的主题。对了，老公是日本人哦。前阵子刚收到明年裁判员的抽选通知，我还不是很了解详细内容，但感觉呢跟台湾的国民法官很像，以后或许有机会分享相关经验。好，感谢 Valentina 的投稿哦。那这个投稿蛮、哦、长的，我自己读完之后也蛮开心的。好，首先先讲一下、哦、我们的听众投稿到底是怎么运作的。基本上有两个方式啊，一个是从 Apple Podcasts 嘛，那一个投稿的方式就是，不管你是要到 IG 或者是到我们脸书，嗯，就直接私讯我们来投稿就好了。那其实还有第三个投稿方式啊，但是嗯，比较少人用。那这投稿方式呢，是在我们的脸书社团上面呢、哦，就是我在案发现场的社团里面有一个匿名贴文的功能。那其实我觉得这个功能是蛮好用的，啊，就可以在上面透过匿名的方式来分享你自己的经验哦。那同时你的投稿内容呢，大家也可以看得到，大家也可以参与讨论。我其实有点想把之后的投稿呢，统一就放在这边呢，我觉得感觉还不错。不过考虑到我们社团人数还不多，所以还是先鼓励好了。就是鼓励大家呢，如果之后要投稿的话，可以直接到我们的案发现场社团哦，里面有个匿名发言的功能，你可以先测试一下是不是 OK 哦，这、就是、匿名功能是没问题的，再来把你的这个投稿呢讲出来哦。那听完 Valentina 丈夫的这个家暴故事之后呢，嗯，也需要再次强调哦，家暴真的是不对的行为，不是要替任何家暴找理由，而是我们有时候是要去寻找他的冲突的原因，到底是在哪边哦？那试着去解决这样的问题。我听一听之后会觉得哦，前期这样的行为其实蛮容易把另外一半逼到一个精神上的。底线的，我们先假设呢，这个丈夫所说的都是真的好了，然后这样比较好评断，不然呃也没办法好好讨论嘛。这样的状况底下，我觉得蛮容易把另外一半推到精神崩溃的，但我不知道为什么他前期会是因为怎样的原因，是因为没有安全感吗？才会导致这样，我不知道。但总之这样的行为是很容易把自己的另外一半逼到一个。几点的，那被逼到几点的人呢，要么就是躲起来，但是以他的状况，他还有家庭嘛，他还有女人嘛，还有狗狗嘛，所以躲起来可能不是个好方法，所以还是得面对。那吵也吵不赢，可能也没办法让这样的纷争能够止息。最后面可能被用到的手段就是用暴力，就是用家庭暴力的方式来解决，就是觉得我打了就不会哭了，就不会叫了，就不会吵了，那我就打。打了之后觉得很亏欠嘛，就是马上就通知到双方的家长嘛，也说的之后不会再这样子做了。但是你会知道說，说我这次打了，对方就闭嘴了。当下次同样的情形再发生的时候，一再的、一再的被逼到那个极点的时候，你还是会记起这个手段的，你还是会忍不住又打了下去。所以家暴通常都是。不断不断的上演，的、哦，很难说一次家暴之后就没有第二次。而我觉得离婚也是对的啦，真的、哦、我相信被逼到那个状况之下，可能很多人都会没办法认出这样的自己了。那这位听众呢，在跟老公结婚之后，其实也没有被家暴哦。他其实从交往到结婚也八年的时间呢，可能他们有一些沟通跟排解这些情绪压力的方法哦。我认为沟通这件事情是可以练习的哦。那一般大家不知道怎么练习嘛，因为。我们可能没有那样的机会、那样的管道，跟自己的亲密关系好好练习怎么样去沟通，怎么样处理自己的情绪，通常都是从失败中去成长。我们也没有好好的去请教过别人，也没有人好好的来教过我们，所以可能有一半的人吧，是越走越糟，就是从错误中成长，然后从成长中继续错误下去哦。也因此，我真的觉得婚姻智商是蛮重要的一件事情，就是花点钱是可以挽救婚姻的。我相信啊，我相信是可以挽救婚姻的。我没有去过<笑>家庭暴力哦，我觉得背后都是有一个缘由、有一个原因的、啊。啦。那找出这个原因，我觉得是最重要的，才能够去解决问题。那这个她老公可能还是有收到日本裁判员的抽选通知哦。那日本裁判员呢，其实就是台湾国民法官的参考对象之一啦。只是台湾的国民法官制度参考了很多国，我觉得参考最多的应该就是日本的裁判员制度了。如果之后老公真的被抽中的话，欢迎来分享心得哦，我觉得也应该很有趣。好，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言是这个“密密密”哦，密他说五颗五颗五颗星。算是两个礼拜前呢，被朋友先动推坑，第一次听的是真心社那一集哦，瞬间开启人生新乐趣，瞬间拉回 EP， 一开始听已经听到第二季二十二集，每天上班必备不爱困良药。目前印象中最深刻的就是这两集，第一个是阿妈拔孙子指甲那一集哦，真的是上班听到快哭出来。然后巴黎双尸命案，我真的很佩服老板的所有思维，可以证明自己清白。就会觉得厘清这两个字真的很重要，因为以前自己其实没有很认真的在研究所有事情的真相，都只是呢看新闻最后的结尾，有打开新世界的感觉。非常感谢主持人还有所有来宾的讲解。By the way， 因为我想要赶快追进度的关系哦，建议可以调速度到 1.25 试看哟，会觉得案件说明起来更有紧张的氛围。我也有调过 1.5 五了，但瞬间就真的太快了。就要更认真的思考主持人在说什么啦，哈哈。好了，那感谢这位蜜的留言，还有蜜的好友现动推坑哦。他说觉得“离亲两个字很重要，我相当的被肯定，因为我觉得我们节目呢就是在做这件事情呢，就是一般啦，社会大众都是从社会新闻啊这些破碎的资讯在看待真实犯罪嘛，但这些资讯可能根本拼凑不出来一个事件的始末，我们。通常是要看好几好几天的新闻，才能够去看得出来，像是呃“巴黎双尸案”这样一件案件，它从头到尾的发展是个怎么样子的。但我们不是每天都爱看社会新闻啊，又或者是你只看了前面，后面就没没追了，你就会觉得哦，这个吕炳宏就是个呃龙门客栈老板。那案件新闻量来讲哦,哦，通常也都是前面刚开始的时候发展最多嘛，有尸体发现的时候啊，刚有新事件的时候啊，这时候新闻报道最多。到最后面起诉要判刑的时候，这个新闻都是相当少了、哦、所以大家也就比较难去看到真正的法官认定出来的模样是怎么样呢？所以厘清事情的始末，我觉得真的是蛮重要的一件事情哦、喔。就是新闻资讯的破碎，我觉得有时候反而是助长了大家对事情的误解。那如果大家想要加快速度追进度的话呢，可以调到 1.25 倍啦，呵呵会更紧张哦。那 1.5 的话，可能就会太快咯。我这位听众给大家建议。好，下一部留言是这个 Z O Z I T P E， 怎么练不会练？好，他说不是熊猫的外送员，好听。十月呢，某次无意间看到排行有贵节目，一听上瘾，直接从第一季开始追。伴随我无聊的外送时间，针对听众时间呢，我觉得一堆人想表示应该是想减少这个时间，就可以多听案件相关的内容。那我本身都是听完加油，我会继续支持贵节目。好，这边郑重声明，不会因为没有听众时间，案件的时间就会跟着变多哦，没有这回事，好不好？请大家<笑>尊重听众时间，好吗？那这位是不是熊猫的外送员哦？不知道是 Uber E 吗，还是其他的外送员呢？总之呢，感谢你的支持。下一位留言是这个张念祥，我们的老粉哦。他说：“丰德来留言了，最近 YT 都同步很不错。那上次推坑的桃园某社区高中女老师被杀害后弃尸在水台里的故事还没讲到，没有错，我们 YT 呢最近都有同步了。希望大家如果喜欢影片的话，也可以来刷一下我们的 YT 哦，多追踪多订阅起来啦。”那他敲完的这个案子，我再努力找看看。我刚刚看了一下我的这个记事本里面哦，案件的记事本里面是有记录到的。那应该是排成的关系哦，还没有来寻找。那我会试着把他提前看看。感谢你的留言。这个留言呢是这个 m m t u h f， 他说五星推推听到第二季 e p 5 8专访成收匠，在看到之前又涉嫌杀人，真的格外讽刺。没有错，陈修这样的案子，真的是案发导听众内心共同的记忆啦。我不好说是痛，但我觉得是一个共同的记忆，就是我们对于善与恶到底是怎么样去看待的这件事情。我觉得大家透过这件事情都有不同的成长跟醒思。那陈修这样涉嫌杀害女友的案子，目前二审呢还在开庭当中，如果有新进度的话。再跟大家来更新，我觉得好像应该也差不多了，有可能在十二月或一二月就会来宣判了。下一位留言是这个林楼楼，他说五星推推，一听很主顾超爱风德的声音会一直支持下去的，好感谢你哦。最后一位留言的是躺着耍废的人哦，他说越听越着迷，感谢遇到这么好的节目，这个节目啊不是单方面搜集资料来报道。而是有各方面的专业人士深度剖析和详细描述当时的现场，也喜欢呢。节目不局限单纯刑案命案，而是呢有各种社会案件的解说，可以给大家更多元的警示作用。很对，赞赞。就是我对于不是单纯刑案这件事情哈，一直会有点害怕，因为嗯，我们是我在案发现场嘛，所以我们确实一开始把自己。的范围定的比较大，也不要把自己案件的内容弄的很窄，就是只说命案而已。所以不同案件的案发现场，基本上我们都可以来谈哦，包含到空难，我们就谈了两起了嘛。火警呢，我们也有谈过。那像这集呢，我们又谈的像征信社这种比较周边一点点，那也是属于案发现场的内容。我觉得。有时候都会很怀疑啦，不知道这样做的内容是不是大家喜欢的，但都会想要尝试一些新的内容，让大家听听看，哎、欸，会不会是一种开启新世界的感觉哦、喔？类似这样的集数呢，也不会是一次就连续很多集啦。我都是会穿插来进行的、喔，因为不管怎么样，还是要顾到大家可能最主要是想要听刑事命案，那我会穿插一些其他辅佐的，让大家除了听刑案侦办之外，也可以听一些不同的案件。我在想啊，可能并不是每个听众都那么爱听，但都爱上案发了，又有什么办法呢？好，那这期听众时间呢，我们就读到这边。如果有各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发真相团队持续募集当中。只要透过 Mr. Plus MBC 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属内社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 April p o d c K s t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。会从听众们推坑给身旁的好朋友，一听听看我们俩案子。案发现场，我们再再见。